0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Ich freue mich sehr, heute den Alex Clodius hier mit am Mikrofon zu haben und wir sprechen über das Thema, wie lässt sich Unternehmenskultur aktiv gestalten? Hallo Alex, grüß dich. Schön, dass du da bist. Magst du ja. dich vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Ähm, Alex Clodius, ich bin ähm, ja, Consulting Director bei Ars Medium, einer Marketingagentur aus Nürnberg. Ähm, bin da schon seit jetzt 14 Jahren. Ähm, soweit zum, zum meinem Beruf. Ansonsten, ich bin Muschelschubser aus dem schönen Nordfriesland. Ähm, mich hat es dann aufgrund der Liebe zu meiner Frau
1: und zur Arbeit äh,
0: ins schöne Franken
1: verschlagen. Das ist so wunderbar. Das äh, kann ich ja nur bestätigen, wenn du schönes Franken sagst. Wir sind ja quasi hier äh, beideorts ansässig. Wir wollen heute über das Thema Unternehmenskultur sprechen. Und ich glaube, damit wir da so ein bisschen erstmal so uns einschwingen, wie definiert ihr denn bei Ars Medium Unternehmenskultur überhaupt? Das ist ja ein sehr weicher Begriff.
0: Ja, ähm, gibt keine wirkliche Definition. Wenn man es sehr greifbar machen will, Unternehmenskultur beantwortet die Frage ist, äh, die, die beantwortet die Frage, wie wir die Dinge hier regeln. Mhm. Also die Art und Weise, wie wir Sachen machen. Ähm, Im Kern ist es ein Bewusstsein und Sensibilität für ein wertekonformes Mit und Füreinander.
1: Mhm. Das heißt, wie wir die Sachen regeln, das klingt immer so, als ob es jemand gäbe, der diese Regeln vorgibt und dann halten sich die Menschen dran, weil sie sagen, das ist gut oder ist Unternehmenskultur nicht so ein bisschen auch was, was entsteht, ohne dass es bewusst geregelt ist?
0: Beides, also Unternehmenskultur entsteht immer, es ist ähnlich wie <lacht> mit, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ähm, in einem Gefüge von, von Menschen, das ist ja wie eine Art Organismus, muss man sich vorstellen, entsteht immer ein, eine, ein, ein Grundverhalten, es entstehen Muster, Verhaltensformen. Die Frage ist nur, ist das entsprechend eingefasst auf das, was auch die Unternehmensziele angeht, also zielgerichtet, oder ist das etwas, was unsichtbar sich einfach entwickelt, ein Miteinander, ähm, das aber keine keine Orientierung in dem Sinne bietet, sondern es, es passiert ähm, völlig
1: autark. Mhm. Ähm, aus meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich ja auch so, dass Unternehmenskultur so ein bisschen genau dieser Spiegel ist. Ne? Nach dem Motto, wie handeln wir, was denken wir, was haben wir vielleicht auch für Regeln. Und daraus hin entwickelt sich diese Unternehmenskultur. Wenn ich jetzt aber euch so ein bisschen in euren Gedanken folge, dann äh, geht ihr dahin und sagt, Na ja ähm, natürlich entwickelt sich die Unternehmenskultur, ich kann sie aber irgendwie auch aktiv gestalten. Was mhm. ist denn da euer Ansatz? Wie, wie, wie gestaltet sich denn dann eine Unternehmenskultur, vielleicht top-down?
0: Also es kann nicht, top-down kann es nicht funktionieren. Selbstverständlich okay. ist ähm, das, was oben passiert, also da, da sprechen wir von der Vorbildfunktion, da wird Orientierung gegeben. Okay. Ähm, aber im Kern, das Steuerrad einer Kultur sollten, und wenn du von diesen Regeln ansprichst, gesetzte Werte sein. Wofür stehen wir? Was ist unsere Identität? Mhm. Ähm, und das muss Anschluss, sollte anschlussfähig sein an den persönlichen Wertekanon eines jeden, einer jeden Mitarbeiterin, dass sie sagen, ja, damit, da finde ich mich wieder. Also ich identifiziere mich mit dieser, mit diesen Verhaltensformen mhm. und passe mich dem soweit auch ein Stück weit an in ja. meinem Verhalten ohne dass ich mich wirklich verbiegen muss, sondern das ist schon Teil dessen, was ich machen möchte und das kann aktiv gestaltet werden durch viele kommunikative Maßnahmen. Eine davon ist die Führungskultur, die darauf äh, auch basiert eben auf die gleiche Werte und vorgelebt werden muss, erlebbar vorgelebt werden muss.
1: Ja, ich habe noch so ein bisschen Schwierigkeiten damit mit dem Thema Werte. Zum einen die, die Kultur, die ja wie gesagt generell erstmal da ist, irgendeine Kultur gibt es immer, da sind ja Werte dort. Das heißt, im Prinzip müsste ich doch erstmal einsammeln und gucken, was sind diese Werte, so eine Art, wir würden, früher hätten wir wahrscheinlich gesagt, Ist-Analyse machen, ja? weil ähm, häufig im Marketing ja Unternehmen kommen und sagen, hey, wir müssen irgendwie nachhaltiger werden. Ne? So, Das heißt, für uns ist Nachhaltigkeit ein Wert. Und dann nimmt man so ein bisschen das aus den Medien auf, und macht dann doch so ein Top-Down-Thema draus und sagt, unsere Kultur muss nachhaltiger werden. Ist das eigentlich nicht der falsche Ansatz, dass man nicht erstmal sagt, hey, wo, wo sind wir denn überhaupt verortet?
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob du uns da richtig verstanden hast. Weil die Werte, die sind... Das sind keine exogenen Faktoren, die darauf einzahlen, sondern wie gesagt, wir sprechen hier von der Identität. Wie wollen wir unser Miteinander gestalten, mit welcher Zielsetzung? Wenn das, klar, das Ziel eines Unternehmens ist immer wirtschaftlicher Erfolg auch, aber ja. äh, in welcher Art und Weise erreichen wir den? Was sind unsere ähm, Sachen, die wir akzeptieren und was sind Sachen, die wir eventuell auch nicht akzeptieren, an Verhaltensweisen, an Arbeitsweise ähm, und das heißt idealerweise aus dem gesamten Unternehmen heraus nicht top down müssen diese gemeinsamen Werte wofür stehen wir was sind unsere Spitzenleistungen wofür womit identifizieren wir uns wie möchten wir miteinander arbeiten die gilt es zu erarbeiten das ist ein längerer Prozess diese werteentwicklung eines unternehmens und das ist nichts was man sich irgendwie auf die website schreibt und sagt das sind jetzt hier irgendwie unsere fünf werte viele unternehmen tun's und in, in Gefühlten 85 Prozent liest man Innovation, Qualität, mhm. äh, ja. Respekt, äh, ja. <lacht> ja. Nachhaltigkeit, ja. genau. Also was mhm. ja an sich auch ein heeres Ziel ist, ähm, aber nur, dass sie auf der Website stehen, reicht nicht, sondern wie werden diese übersetzt? Das heißt, in Verhaltensformen, in Prozesse, in Strukturen, in die Kommunikation wird das wirklich auch entsprechend gelebt und nicht nur ist es nicht nur eine Plattitüde, die hingestrahlt wird. Wie, oh, ne, da wird von außen gesagt, wir müssen nachhaltiger werden. Ja, entspricht das eurer Wahrnehmung? Ist das? Ist, teilt ihr das wirklich? Wollt ihr nachhaltig sein als mhm. Gesamtunternehmen? Und was bedeutet das auch für mich, für meine Arbeit? Was muss ich mich ändern? Bin ich bereit dazu? Und äh, das gilt es auszuloten. Aber wenn dieses dieses Wertesystem weil die einzelnen Werte jetzt sollten aufeinander einzahlen, die darf man nicht einzeln singulär betrachten. Wenn dieses Wertesystem verabschiedet ist von der Breite des Unternehmens, es wird immer Leute geben, die sagen, ich finde mich da nicht wieder, mhm. aber dann hat man ein, ein Spielfeld, auf dessen ähm, Basis sich praktisch die gesamte Kommunikation
1: und Ausgestaltung der Unternehmenskultur ähm, herausarbeiten lässt. Ja, aus der Praxis raus tut mir oftmals ein bisschen schwer, ähnlich wie im Employer Branding. Ne? Wenn man sagt, was ist denn das, was jetzt, und da kommt das Thema Unternehmenskultur ja auch mit her. Ne? Und da mhm. kommen immer ganz viele positive Themen mit raus und Werte, wo im Prinzip jeder sagt, ja, ne? wir wollen zusammenarbeiten, wir sind ein Team. So dieser dieser Wert, ne? und der vielleicht der Offenheit, der Transparenz da sage ich mir immer, das sind irgendwo gefühlt manchmal so No-Brainer, weil natürlich möchte ich als Unternehmen ähm, Schlagkraft haben und da gehört nun mal heute in der komplexen Welt Teamwork dazu. Also brauche ich das Mindset. Für mich ist das weder was Unterscheidbares noch, dass ich daran eine Kultur festmachen kann. Also ich habe immer noch so ein bisschen so ein Störgefühl, muss ich sagen.
0: Mhm. Also sich... sich ähm
1: werte gerade wenn man sie wenn man sie
0: verdichtet also wie gesagt, ich sprach ja von einem werteentwicklungsprozess und am ende damit sie auch greifbar sind landest du bei verdichteten begrifflichkeiten mhm. die das ist systemimmanent generisch sind ja also das thema respekt aber was verbirgt sich dahinter also dieses ähm, dann wieder herausleiten, ableiten, daraus Leitlinien formulieren. Wie äußern wir unseren Respekt gegeneinander? Also ich meine, der Wert Respekt ist jetzt ja an sich nichts Schlechtes und das sollte idealerweise in einer Unternehmenskultur mhm. auch
1: Richtig vorhanden ist, sein. Ja.
0: Ja, also das ist, bin ich bei No-Brainer, bin ich bei dir, das ist ein klassisches, so geht man miteinander um, aber wieder Realitätscheck, okay. es gibt viele Menschen, die auch in Führungskräften, die relativ respektlos auch miteinander umgehen, in ihrer Art und Weise der Kommunikation, ob sie jetzt cholerisch sind oder ähm, in, ihrer, in ihrer Denke, dass sie sich für was Besseres halten, also das wird ja nicht wirklich gelebt, es dürfen keine Plattitüden sein. Wenn man es aber hinbekommt, dieses Wertesystem auch als inneres Korrektiv zu verstehen, das heißt, egal ob ich Azubine oder ähm, ähm, CEO bin, ich kann an jeden, das das nivelliert jegliche Hierarchien, weil ich sagen kann, lieber Chef, wir haben den, ist das, entspricht das unseren Werten, wie du gerade hm. mit uns redest? Tut es nicht. Und de, dem muss man sich auch stellen können. Also das muss Common Sense sein, zu sagen, das ist das, worauf wir uns committen. Und wenn ich gegen dieses Wertesystem verstoße, hat auch jeder, jede das Recht, mir das entsprechend vorzuwerfen und dann Diskussionen zu geben. Hm. Und so gestaltet sich das denn. Also das läuft, ist ein hochkommunikativer Prozess und muss auch ein gewisses, in vielen Fällen auch ein
1: gewissen Bedarf eines Mindshifts. Ja. Es hat natürlich jetzt Auswirkungen auf Prozesse und Verhalten auf der einen Seite ähm, und da kann ich natürlich dann auch mal so sanktionieren, die Frage ist aber trotzdem, wenn Werte in Anführungszeichen auf ein Umfeld treffen, wo ich sage, wir hätten es gerne so, wir, du musst dich verändern, du hast es bewusst als Korrektiv jetzt auch bezeichnet, ja, ähm, eigentlich reden wir aber auch darüber, dass die Haltung, die intrinsische Motivation, ja, die, die persönliche Haltung irgendwo hier mit dem Außen übereingebracht werden muss. Und dann sage ich, oha, das, was jetzt hier gerade definiert ist und wie ich in Anführungszeichen sein soll, da kann ich vielleicht auch gar nicht mitgehen. Was passiert denn dann? Es, es
0: wird immer Grenzfälle geben. Also mhm. jetzt nehmen wir dieses Beispiel, ich ähm, bin in einer Diskussion mit, einem, äh, mit, mit meinem Chef und der sollte jetzt relativ respektlos mir gegenübertreten. Mhm. Ich weise ihn darauf hin und sage, pass mal auf, ich hab, weil ich auch das, das Recht habe, weil wir uns auf dieses Wertesystem vereinbart haben, es ist definiert, dass das unsere Kultur ist, kann ich sagen, Chef, so nicht. Das mhm. entspricht nicht so, wie wir hier miteinander arbeiten. Mhm dann kann er, also es muss ja nicht weiter groß sanktioniert werden, wenn dann der Chef sagt, oh, hast recht, Entschuldigung, hab mich gehen lassen und mir dann den Respekt entgegenbringt und sagt, gut, dass du mich darauf hinweist und es, mhm. es auch annehmen kann, dann gestaltet sich in der Kultur, Und das meine ich mit Korrektiv, also ja. einander ja. befähigen, diese, dieses Miteinander auch zu fördern, weil das mache ich ja nicht ähm, aus, aus Spaß, wenn ich dem Chef sage, ey, mhm. gehst falsch mit mir um, sondern auch in, im Unternehmensinteresse, weil dieses ja. Leben dieser Werte führt ja idealerweise dazu, dass wir erfolgreicher, schneller, effizienter, innovativer, wie auch immer sind. Mhm. Ähm, und darum ist dieses, ähm, dieser Begriff korrektiv eher in, im Sinne von, wir haben uns auf etwas verständigt. Es gibt mhm. natürlich aber, um auf deine Frage zurückzukommen, auch Grenzfälle, dass man eventuell ein Wertesystem verabschiedet hat und da ist jemand und sagt, ich teile das überhaupt nicht. Ja. Bin ich, bin ich überhaupt nicht, ich bin kein offener Mensch und das Gendern geht mir, mache ich nicht, will ich nicht und ich, ich, ich mag keine Ausländer, keine Ahnung, jetzt mal ganz hart ja. formuliert. Ja, dann ähnlich wie einen faulen Apfel im Korb, dann mhm. muss man sich auch trennen. Es dreht sich um den Begriff Identität, wenn du dich da nicht findest, wir aber für uns sagen, so wollen wir sein und, und daran arbeiten wir alle gemeinsam und du willst daran nicht arbeiten, dann bist du hier
1: falsch. Mhm. Ja. Ich glaube, so langsam bildet sich das raus, was du oder was ihr hier mit dem Thema Unternehmenskultur betitelt. Ich habe da ganz stark so eine Mischung aus Code of Conduct oder auch Manifest, würde man vielleicht sagen. Ne? So nach dem Motto, was ist unsere Werthaltung, was ist uns wichtig? Gibt es aber doch ganz viele Elemente, die ich schon auch zum Thema Unternehmenskultur mit dazugenommen hätte, die in so Manifest aber nicht drinstehen wie beispielsweise wir feiern ganz gerne mal ne? oder wir haben äh, gemütliches Essen ist für uns total wichtig um den sozialen Zusammenhalt oder unsere Weihnachtsfeiern sind der Burner, ne? das, das, das zeichnet mhm. ja eigentlich Unternehmenskultur auch aus, wo mhm. haben denn die dann Eingang, weil im Prinzip sagt, das sind die Leitplanken, aber die Kultur ist ja doch viel vielfältiger.
0: Genau, also ich sprach ja vorhin von Verdichtung, ja. Also mhm. da, das ist gerade, wie das, wie es denn gelebt wird, wie es, wie es aus ähm im, im täglichen sowohl in der Arbeit also was bedeutet der Begriff Qualität für meine tägliche Arbeit das sind das sind alle Sachen die ich mache ja mhm. wenn ich heißt unser unser Wert ist wir haben einen hohen qualitativen Anspruch dann ist es nicht nur das Produkt was ich erstelle sondern jede E-Mail die ich schreibe jedes äh, jedes Auftreten und so weiter unter dem Qualitätsaspekt zumindest äh, kritisch hinterfragen zu müssen so, entspricht mhm. das dem wie wir sein wollen und so eine Weihnachtsfeier oder eben so, so, so eine Firmenfeier zum Beispiel. Nehmen wir, würde Aldi jetzt ähm, sagen, einer unserer Unternehmenswerte, die wir auch Wie leben, wollen in das? unsere Oder? Würden Sie wahrscheinlich nicht tun, oder? Also zumindest auf so einen Detailpunkt, wenn Sie nicht eingehen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn die jetzt für, äh, sagen, einer unserer Werte ist Sparsamkeit. Mhm. Ja, wir sind, wir sind sehr effizient und sparsam. Würden Sie jetzt eine, eine, ähm, eine Feier äh, organisieren und da mit dem Shampoo um sich schmeißen? Würde das nicht auf die Werte passen. Das hätten vielleicht die, würde man sich vielleicht freuen, aber es würde nicht den Werten entsprechen. Wenn sie also mit den, dann irgendwie mit mit Zelta um die Ecke kommen zu sagen, ja, das ist die Kultur, auf die wir uns geeinigt haben. Das wäre dann die Übersetzung des Wertes Sparsamkeit mhm. auch auf dieses äh, Event. Also auch ein Event ist eine Form der Kommunikation und auch da sollten die Werte entsprechend spürbar sein. Und wenn man sagt, hey, ich gehe gern essen und gemütlich miteinander und wir haben tolle Feiern, dann könnte ja ein Wert sein, generischer Begriff, miteinander. Mhm. Mhm. Ja, oder ein Füreinander. So, und, und wie äußert der sich auf den Feiern, auf dem, ähm, oder das Thema Humor oder Spaß? Ja, mhm. wir, 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 es ist uns wichtig, dass wir, dass wir Spaß bei der Arbeit haben. Wie wird das übersetzt in Prozesse? Sorgt sorgt, die Raumgestaltung, sorgen die Arbeitsprozesse, sorgt die Technologie, die ich einsetze, dafür, dass die Mitarbeiter zu einem gewissen Teil auch Spaß an dem haben, was mhm. sie machen. Ja? Wie wird das übersetzt?
1: Ja, das erinnert mich extremst an das, was wir früher auch im Employer Branding gemacht haben, dass wir immer gesagt haben, okay, wir definieren Markenwerte und es muss auf diese Markenwerte einzahlen. Die Kommunikation sowieso, sagen wir das ist ja der, der wichtigste Punkt auch. Aber auch jedes einzelne, jeder einzelne Prozess, jedes Auswahlverfahren, mhm. jeder sogenannte Markenkontaktpunkt. Und da haben wir aber gemerkt, dass diese Steuerung von äh, diesen Markenkontaktpunkten erstmal ein gigantischer Aufwand ist. Ja, überhaupt mal zu sagen, hey, wo, wo spürt man dann? Und jetzt in eurem Fall, wo spüre ich denn Unternehmenskultur? Und zwar eigentlich mhm. die ganze Zeit. Ja, in jedem, jedem Tool, das ich verwende, den Arbeitsraum, den ich betrete das Gefühl, das ich vielleicht habe, wenn ich morgens zur Arbeit ins Büro gehen muss, obwohl ich lieber im Homeoffice wäre. Das ist ja. Wie kriegt man das denn eingefangen? Wollen wir ein bisschen konkreter werden?
0: Wie kriege ich das ein? Also gut, du sprachst von Markenkontaktpunkten. Gegenfrage: Was ist der relevanteste Markenkontaktpunkt eines jeden Unternehmens? Also im Normalfall sind es ja eigentlich die Menschen. Richtig, die Mitarbeitenden. Genau. genau. Also wenn man von Employer Branding spricht, der erste Schritt vor Employer Branding muss Employee Branding sein. Sie müssen die Marke leben und Multiplikatoren sein. Das heißt, an jedem anderen Markenkontaktpunkt wird es viel einfacher, genau diese Kultur spürbar zu leben, weil sie intrinsisch motiviert von den Mitarbeitenden schon so gestaltet wird. Jedes Kommunikationsmittel, jeder Call, jede Mail und so weiter, weil sie das selbst leben. Also so muss der Prozess ja sein, dass es von mhm. innen heraus sich durchdringt. Und dann habe ich als Marketer auch auch weniger Arbeit, weil ich nicht dieses Monitoring unbedingt betreiben muss, äh, in der Form, weil ich viele Menschen habe, die das automatisch schon leben. Das ist so der eine Punkt, um es konkret zu machen. Ähm, und das äh, die, die Übersetzung, ja, es ist ein Prozess. Es gibt kein Ergebnis. Eine Kultur ist immer reziprok. Also mhm. es kommen neue Leute hinzu, die bringen sich in die Kultur ein und die Kultur wirkt auf sie. Also man darf es nicht als Ergebnis verstehen, sondern mhm. ähm, ne, dieses Fixed Mindset, ja, binär, es ist da oder es ist nicht da und das andere ist, ich bin in Bewegung also es dreht sich nicht um das Ergebnis sondern um die Anstrengung, den, den Prozess der dahinter steckt und wenn man mhm. das kommunikativ umsetzt und sagt wir wollen gern so sein, das ist unsere Kultur wir sind aber noch nicht da aber mhm. wir arbeiten dran, nach und nach und nach und transparent damit umgehen zu sagen, das ist nichts, dass wir sagen so, so jetzt sind wir nachhaltig Ne? Ja, wäre <lacht> genau in drei Monaten kann es sein es gibt ganz andere Nachhaltigkeitsfaktoren die habe ich wieder nicht, aber zu sagen wir müssen jeden Tag, wie in der Beziehung mhm. muss man jeden Tag aneinander miteinander arbeiten um diese Beziehung glücklich zu halten und die Arbeit fängt immer bei mir selbst an ich habe die Arbeit, das so zu leben weil ich mich damit identifiziere ich will diese Beziehung gut haben und wenn ich diese Beziehung gut zu meinem Unternehmen haben will weil ich mich als Teil dessen verstehe dann arbeite ich auch an mir und bringe mich
1: entsprechend mit ein. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, wer ist denn in dem Unternehmen dann überhaupt für diese, ich nenne es jetzt mal Kulturarbeit, zuständig? Wir haben natürlich... Früher HR heute nennt sich auch People and Culture. Du hast jetzt gerade viel von Kommunikation gesprochen und über Marketing. Vermutlich wird es auch etwas mit dem Management zu tun haben und mal breit in Richtung Employer Branding gedacht, haben wir das ist dieses Botschafterkonzept ja nach dem Motto alle. Aber wer, wer macht das jetzt in eurem Sinne? Ja. Je nachdem von welcher ähm,
0: von welcher Perspektive man ausgeht. Würde mich ein äh, Mitarbeitender fragen, ja, wer ist denn dafür zuständig? Wäre meine Antwort sehr kurz und knapp. Du. Mhm. Punkt. So, und das würde ich jedem sagen. Mhm. Ja, ähm, wenn man mich fragt, wie man das organisieren kann, also die Didaktik auch, um es den Menschen auch äh, zu vermitteln, zu sagen, warum machen wir das, was ist der Hintergrund, welche Vision verfolgen wir uns, so, ähm, da ist es ein Zusammenspiel von den Personen, die, die den größten Einfluss haben, das müssen keine Führungskräfte, also Führungspositionen sein, die mhm. müssen auch mit abgeholt werden, weil sie halt eine gewisse Vorbildfunktion haben, aber vielmehr müssen es Führungskräfte sein, das heißt Menschen, die die anderen mitreißen können. Ich kann ein Team haben, wo ich einen Menschen habe, der der es einfach schafft, die Leute zu motivieren und das zu vermitteln, weil er eine Sprache spricht und, und eine, eine Art hat, die die Menschen erreichen, obwohl ich als sein Vorgesetzter eventuell die fachliche Kompetenz habe, aber eben es nicht schaffe, meinem Team das entsprechend zu vermitteln. Das gilt es zu identifizieren und ähm, die Leute mitzunehmen und diese Multiplikatoren im Unternehmen zu schaffen. Die Didaktik muss natürlich aus Abteilungen wie da muss HR, Marketing und Geschäftsführung mit drin sein. Es braucht Management Attention und das Commitment, das muss gegeben sein, weil das ist ja auch ein Prozess, der auch Geld kostet, muss man ja auch ehrlich sein. Mhm. Oder zumindest, wo Geld investiert wird, sage ich lieber, es kostet nicht, sondern es wird investiert hinten raus. Wenn man es richtig macht, bin ich der festen Überzeugung, wird es sich immer für ein Unternehmen lohnen. Ähm, aber gerade Abteilung HR, People Manager, wie auch Feel Good Manager, was es da alles gibt. Ähm, aber die, die Abteilung, die eng an den Bedürfnissen, ähm, Herausforderungen und so weiter, der Menschen, die im Unternehmen arbeiten, dran sind. Die müssen es mit vermitteln, um es auch nach außen zu tragen, eventuell jetzt, wenn wir von Employer-Branding sprechen, Recruiting sprechen, das auch authentisch vermitteln zu können Aber, und das Thema Marketing einfach aus dem Aspekt der Kommunikation heraus. Also das ist ja ein internes Marketing, was man auch betreibt, Argumentation. Ähm, ähm, aufzeigen, es entsprechend in, in visuelle, schriftliche Kommunikation zu gießen, die ineinander einzahlt, das, das ist ja auch eine konzeptionelle Arbeit. Ähm, also das würde ich sagen, sind so die drei Säulen, auf die das gebaut sein muss im Unternehmen und dann ergänzt, wie kann ich das auch in Technik oder in Prozesse und so weiter umsetzen, das kann man dann weiter skalieren.
1: Jetzt hast du natürlich auch gesagt, es gibt den Ist-Zustand und möglicherweise manchmal auch einen definierten Soll-Zustand. Gerade vermutlich, wenn Veränderung gewollt ist, dann kommt wahrscheinlich jemand wie ihr ins Boot, weil sonst sagt man, läuft ja alles, sondern man will ja eine Veränderung haben. Das heißt, es gibt einen Ist-Zustand und einen Soll-Zustand. Und für mich ist immer so die Frage, was genau wird denn jetzt verändert? Auf was wirken diese Maßnahmen? Und ist es Verhalten? Ist es Aufbau, Ablauf, Ablauforganisation? Was, was genau ist der Ansatzpunkt aus eurer Sicht für diese Veränderung? der immer vom Menschen ausgehen, also die, ne, die, man braucht
0: ja im Marketing immer tolle Titel, also diese Human Centricity, es mhm. geht immer vom Menschen aus, also ja, Verhaltensänderung ist ein wesentlicher Punkt. Es muss nicht sein, dass es einen Sollzustand gibt, der definiert ist. Mhm. Es Häufig ist der Punkt zu sagen, der Ist-Zustand ist unbefriedigend. Wir ja. wissen aber nicht, wie es sein soll und wir brauchen erstmal eine Richtung. Ja. Und wie, wie entwickeln wir die? Da fängt es schon mal mit an, dass wir sagen, okay, habt ihr ein Gerüst? Habt ihr ein Wertesystem? Habt ihr, habt ihr ein gemeinsames Verständnis von eurer Identität? Habt ihr nicht? Okay, das gilt es zu erarbeiten, dann aber auch mit allen. Seid ihr offen dafür, dass das mit allen gemacht wird, liebe Geschäftsführung. Oder sagt ihr, nee, das, das machen wir für uns. Dann haben wir schon äh, gewisse Informationen darüber, was kulturell möglich ist und was schon nicht mehr möglich ist. Also ne, ähm, dann brauchen sie uns nicht zu sagen, wir möchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigenständig arbeiten befähigt sind und sagen, mhm. aber du möchtest nicht die Identität mit denen entwickeln, das passt nicht zusammen. Also da muss man auch sehr kritisch und mit sehr offenen Augen miteinander reden ähm, und ein paar ja, Geisteshaltungsmauern ähm, äh, durchbrechen. Das funktioniert mal besser, mal weniger. Es gibt Leute, die sind dafür offen und erkennen die Relevanz, ähm, andere weniger. Und dann, dann man kann auch nicht jedem helfen an der mhm. Stelle. Also es ist immer, wie hoch ist mein Leidensdruck, dass ich wirklich sage, ja, ich bewege mich
1: auch. Und damit fängt es immer an, mhm. wenn es Ne? Schön. Ne, alles gut. Im, äh, du, ja, es war wunderbar in Anführungszeichen, dass du jetzt das tatsächlich nochmal so deutlich gesagt hast, dass du glaubst und ich sag formuliere das bewusst so, mhm. dass man das Verhalten ändern muss, dass es darum geht sozusagen Menschen in ein anderes Verhalten zu bringen durch dieses, durch diese Leitplanken zu sagen, so hätten wir es gerne und äh, das soll ein Korrektiv sein. Bitte misst dich immer daran, damit das irgendwie alles in den Bahnen läuft, wie wir es gerne hätten. So habe ich es jetzt zumindest mal aufgenommen. Ja,
0: aber jetzt, wie du, wie du das Wir betonst, ja. höre ich einen oben,
1: unten raus.
0: Wie wir das haben in Allgemeinheit, gemeinsam. Wir mhm. möchten das. Wir entscheiden uns aus, in, aus, aus einem okay. gemeinsamen Verständnis heraus, dass wir uns verändern wollen. Ja. Und das bedeutet, jeder Einzelne, jeder Einzelne für sich auch. Also es ist nicht, dass der Chef sagt, wir als Unternehmen wollen so sein, sondern die, die dort arbeiten, die, die das teilen. Die sind das wir und mhm. Verhaltensänderung heißt kein 180 Grad drehen. Mhm. Es heißt nur, wenn es heißt eine Sensibilität entwickeln für eine ein, Reflekt, ein reflektiertes Verhalten, für Arbeitsweisen Stück weit ändern. Nicht zu sagen, ja, ähm, ich schreibe jetzt meine E-Mail, da sind drei Rechtschreibfehler, das kontrolliere ich nicht mehr. Ich weiß, wir sollen qualitativ hochwertig sein, aber das kontrolliere ich jetzt nicht mehr. Mein Arbeitsverhalten mhm. muss dahin gehen. Ich schaue es mir nochmal an. Ich gebe konkretes Feedback. Mhm. Ähm, das meinten wir mit, mit Verhalten. Also nicht, dass ich auf einmal auf links gezogen werde.
1: Ja, mich erinnert es so ein bisschen, wie wir viele Jahrzehnte und vielleicht auch heute noch so Personalentwicklung betreiben. Auch da ist ja quasi so ein optimales Bild, was die Mitarbeitenden können, müssten. ja. Und wir sind oftmals ein bisschen auch äh, schwächenorientiert und sagen, ja, da hast du noch Potenzial, musst du dran arbeiten, statt zu sagen, hey, wir machen das Ganze stärkenorientiert. Die Frage ist jetzt tatsächlich, und da glaube ich, unterscheiden sich jetzt auch vielleicht unsere, unser Blick auf die, auf das Thema Unternehmenskultur, weil ich nämlich glaube, dass eine direkte Verhaltensänderung durch diese, du hattest das Regeln ich genannt, ne? Manifest Code ja. of Conduct oder wie auch immer man das dann nennt, dieses Wertekonstrukt, dass das nicht möglich ist, sondern dass sich nur tatsächliche Rahmenbedingungen ändern kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, unsere Ablauf oder unsere Aufbauorganisation passt so nicht. Wenn ich weiß, mhm. wir brauchen mehr Zusammenarbeit, dann hilft es mir halt nichts, in die Silos zum Beispiel beizubehalten und zu sagen, aber wir wollen jetzt, weil wir uns darauf geeinigt haben, und das würde jeder sagen, natürlich stärker siloübergreifend zusammenarbeiten. Ja, Eigentlicher Ansatzpunkt ist ja gar nicht im Verhalten. Die Menschen verhalten sich ja konform, weil wenn ich in einem Silo bin und vielleicht noch ein Silo-Ziel habe, dann mach, werde ich das tun, egal ob in einem Wertekonstrukt drinsteht, Zusammenarbeit. Ja, Das heißt, die Unternehmenskultur wäre aus meiner Sicht eher die Veränderung eine Reaktion auf Veränderungen konkreter Rahmenbedingungen wie Ablauforganisationen und ähnliches, aber es ist keine direkte Einwirkung auf Verhalten. Das ist so mein Ansatzpunkt zum Thema.
0: Ja, dann sehen wir das wirklich an der Stelle ein bisschen anders, weil ich glaube, wenn das von, von unten heraus, ja. also von innen heraus gelebt wird. Das mhm. heißt, es werden Werte entwickelt und ich sag ja, ich möchte mehr zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, dann muss ich genau an mir arbeiten, aus diesem Silo-Denken rauszukommen und sagen, ich verhalte mich äh, äh, Silo konform mhm. sondern ich von mir aus suche den Kontakt zu den anderen Silos. Ich gebe Impulse zu sagen, lass uns zusammenarbeiten und erkenne dann, die Ablauforganisation macht es mir schwer, eine Zusammenarbeit ist aufgrund unserer Ablauforganisation so nicht effizient möglich. Die okay. müssen wir ändern, Verstehe. weil ich aber mein Verhalten schon entsprechend anpasse.
1: Okay, ja, spannend. Und Für dich ist die Anpassung der Organisation eine Reaktion, weil ich mich in diesem System nicht konform mit diesen festgelegten Werten verhalten kann. Ne? Das ist also genau andersrum getroffen. Genau. Das sehe. Ja, spannend. Sehr schön. Und ganz kurz vielleicht noch zu dem Thema
0: Regeln. Ich weiß, Regeln ist immer so ein restriktiver Begriff. Mhm. Aber vielleicht ein kleines Bild dazu aufzeigen. Ähm, es gibt im Fußball Spielphilosophien. Mhm. Aber sie haben alle die gleichen Spielregeln. Es findet in einem Rahmen statt, der mir Orientierung gibt. Ich weiß, wenn der Ball über die Linie ist, ist es aus. Das ist vorbei das Spiel ist unterbrochen. Ich kann aber meine Position, die ich auf dem Spielfeld habe, Individuell interpretieren mit meinen Stärken, ich kann sie ausfüllen, ich kann mich auch wandeln. Ich, ich spiele das gleiche Spiel mit all meinen äh, Mitspielern oder Mitspielerinnen, aber mhm. kann unterschiedliche Aufstellungen, Philosophien und so weiter innerhalb dieses Regelrahmens ausüben. Mhm. Und dieses, dieses Wertesystem, das ist diese, diese Regeln, von denen ich sprach, die das, die das Spielfeld, die einem Orientierung geben, weil ganz orientierungslos. Hast du Wildwuchs, dann kriegst du ein gemeinsames Arbeiten ähm, und auch ein, den Aspekt des Korrektivs so nicht hin. Also ähm, eine Steuerungsfunktion im positiven mhm. Sinne, eine ja, Selbststeuerungsfunktion.
1: Da kann ich unheimlich gut mitgehen mit dem Thema Spielfeld. Ne? Also ich glaube, äh, da sind wir vollkommen übereinander. Und vielleicht den Hörerinnen und Hörern, äh, die sich wundern und sagen, hey, normalerweise ist das Format doch 15 Minuten, jetzt reden die immer noch. Wir hatten bewusst vorab gesagt, wir wollen so mal so ein bisschen uns, ich will es nicht sagen betteln, aber zumindest mal austauschen. Es wird vielleicht ein bisschen provokativer als sonst. Und aufgrund der 60. Folge habe ich auch gesagt, komm, wir nehmen uns mal die Zeit und machen da jetzt eine halbe Stunde draus. Insofern fand ich es ganz spannend, mit dir mal in die Tiefen einzutauchen. Und wir müssen ja auch nicht übereinander liegen mit dem, wie wir dieses Thema sehen, sondern vielleicht verlagern wir das dann auch und wird es dann weitergeführt über Social Media oder über Kommentare, macht es eigentlich deutlich interessanter, auch aus Kommunikationsaspekten, als wenn wir jetzt einen schönen Vortrag halten würden und sagen, so ist es, ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Magst du noch abschließend irgendeine Botschaft mitgeben, wo du sagst, hey, das wäre mir jetzt noch wichtig, abschließend zu sagen? <lacht> Abschließend
0: zu sagen, ein Appell, den ich sowohl an, an mein Team mitgebe und was ich ähm, auch in der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns befinden, ähm, Verantwortung übernehmen, fängt mhm. ähm, immer mit sich selbst an. So also Keine Ausreden suchen, sondern für sich gucken, was kann ich tun und so als gutes Beispiel vorangehen in allem, was man tut und nicht den Fehler bei anderen suchen, sondern äh, dort eher die die Chancen und auch Möglichkeiten sehen im Gegenüber, aber die, die Verantwortung immer bei sich selbst suchen. Würden wir das alle tun, bin ich davon überzeugt, hätten wir
1: es um einiges leichter. Und das schreibe ich sofort. Und in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank lieber Alex, dass du da warst. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze weiterfügt. Vielen, vielen Dank.
0: Das war eine weitere Folge VR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.